0: Ah, oh, der audio -Guide. Mal angenommen, man kommt vorbei am Centre Pompidou. Diesen wirklich außergewöhnlichen, mit Röhren verkleideten Museumsbau in Paris, der die wichtigste Anlaufstelle für moderne Kunst in der Stadt ist. Bisher war das jedenfalls immer so. Wenn man aber jetzt ein bisschen weiter läuft am Pompidou vorbei auch vorbei an der ehemaligen Dauerbaustelle der Stadt, dem heutigen, wirklich nicht besonders ansprechenden Einkaufszentrum Leal, dann kommt man ganz automatisch zu dem Ort, der das Gesprächsthema der Kunstszene in diesem Frühling war. Ein bisschen weiter noch, dann käme auch das Louvre, aber dahin gehen wir gar nicht. Denn wir stehen jetzt genau vor der Bourse -de du Commerce, der ehemaligen Pariser Börse in der heute keine Börse mehr ist, sondern Kunst. Die Kunst von François Pinault. Und über genau die will ich sprechen in der aktuellen Folge vom Audio Guide. Mein Podcast über Kunstausstellungen. Und ist das jetzt echt so, dass da nur die Kunst von François Pinault zu sehen ist? Ja, das ist tatsächlich so. François Pinault ist ein französischer Kunstsammler. Der französische Kunstsammler vielleicht... Das Kunstmagazin Art Review wählte ihn im Jahr 2007 schon auf den ersten Platz der einflussreichsten Persönlichkeiten zeitgenössischer Kunst. 10.000 Werke von annähernd 400 Künstlern hat er in seiner Sammlung, die zu den Besten der Welt gezählt wird, zu der Andy Warhol, Mark Rothko, Jeff Koons und Damien Hirst gehören, um nur so ein paar Namen zu nennen und die insgesamt auf rund 1,2 Milliarden Euro geschätzt wird. Ja. Und wie kommt François Pinault jetzt eigentlich zum Sammeln von Kunst? Natürlich durch Geld. Denn eigentlich ist François Pinault Unternehmer. 45,6 Milliarden US-Dollar, auf diese Summe schätzt Forbes sein Vermögen. Verdient hatte er das unter anderem als Eigentümer einer luxus modemarkengruppe zu der auch Gucci, zu der auch Yves Saint Laurent und Bottega Veneta gehören. François Pinault ist einer dieser Menschen, die so viel Geld haben, dass sie gar nicht wissen, was sie damit machen sollen. Und statt sich dann das zehnte Cabrio zu kaufen oder die sechste Villa, kauft er eben Kunst. Nicht die schlechteste Wahl, meiner Meinung nach. Und für diese Kunst baut er dann auch Museen. Die Bourse Commerce, also die alte Börse von Paris, ist sein drittes, neben zwei, die er schon in Venedig hat. Und irgendwie, das muss man schon sagen, ist es eigentlich ganz passend, dass ausgerechnet in der alten Börse von Paris jetzt das 160 Millionen Euro Kunstmuseum von François Pinault ist. Außerdem, das ist tatsächlich so, ist die Bourse Commerce aber. Einfach auch ein wunderschönes Gebäude, ein wirklich wunderschöner Rundbau aus dem 18. Jahrhundert und alleine aufgrund des 140 Meter langen Freskos an der Decke völlig zu Recht ein Denkmal. Die Burse und die Eröffnung der Pinot Collection war in der Kunstszene das Thema in diesem Frühling. Das habe ich ja eben auch schon mal gesagt. Und jetzt ist natürlich aber die Frage, was genau kann man sich da denn eigentlich angucken? Gerade läuft nach der Eröffnung im Mai die erste Ausstellung. Denn die Werke aus Pinots Sammlung hängen da nicht einfach dauerhaft, sondern werden regelmäßig ausgetauscht und sollen in wechselnden Ausstellungen präsentiert werden. Ouvertüre ist der Titel der aktuellen Schau mit nur, in Anführungszeichen, 150 Werken, die aktuell zu sehen sind. Und Ouvertüre, was es ja heißt, finde ich, ist ein interessanter Titel, ein Begriff, den man ja eigentlich aus der Oper kennt. Und in diesem Kontext bedeutet Ouvertüre so viel wie die Eröffnungsmelodie einer Oper, in der aber alle wichtigen Themen aus dem Gesamtwerk klanglich bereits einmal auftauchen. Und als genau das will Pino auf seiner Eröffnungsshow offenbar verstanden wissen. Als einen ersten Eindruck von seiner Gesamtsammlung, in der aber alle Schwerpunkte, alle Hauptlinien, die darin vertreten sind, bereits einmal gezeigt werden. Und alle Hauptlinien, das meint ausschließlich zeitgenössische Kunst, viele Installationen, und viel Fotografie und die Vergänglichkeit als das Thema vieler Werke, die in der Ausstellung zu sehen sind. Weil ich jetzt nicht über alle 150 Werke sprechen kann, leider will ich mir drei raussuchen und die ein bisschen genauer beschreiben, sodass man dann doch einen ganz guten Eindruck von der gesamten Sammlung erhält. Ganz besonders deutlich wird, was ich eben mit Vergänglichkeit meine bei einem Werk, über das ich jetzt als erstes sprechen will. Untitled von Urs Fischer. Dieses Werk ist das zentrale Werk des Museums. Es steht in der Rotunde, die man aus jedem Stockwerk sehen kann. Dem Ausstellungsraum der Buste de Commerce, an dem man eigentlich nicht vorbei kann. Ganz kurz vielleicht zu Urs Fischer. Urs Fischer wurde 1973 geboren in der Schweiz. Er lebt aber heute in New York. Und seine Installation Untitled ist eine Kopie der manieristischen, also extrem kunstvoll gewundenen Marmorskulptur Raub der Sabinerinnen von Giambologna aus dem 15. Jahrhundert. Also eine ziemlich bekannte Skulptur, die als Original ursprünglich mal geschaffen wurde für die Ewigkeit und die mit über vier Metern Höhe auch als Kopie wirklich beeindruckend ist. Die Frage ist allerdings... Wie lange steht diese Statue da noch? Denn tatsächlich ist die von Fischer vollständig aus Wachs und sie brennt mit einer Flamme wie bei einer Kerze eigentlich. Und so brennt sie nicht nur, sondern sie schmilzt natürlich auch. Und nach und nach verschwindet sie tatsächlich. Zur Installation gehört außerdem eine lebensgroße Figur von Fischers Künstlerfreund Rudolf Stingel, dessen Werke auch in der Ausstellung zu sehen sind, sowie Sieben unterschiedliche Sitzobjekte vom Standardplastikstuhl als Symbol der Standardisierung des Geschmacks bis zu Flugzeugsitzen, die für die Globalisierung stehen. Und all diese Sitzobjekte als Alltagsgegenstände der Gegenwart stehen der Jambologna-Skulptur, die für Tradition steht, krass entgegen. Und trotzdem ist auch das. All das aus Wachs und brennt ab, bis in etwa sechs Monaten einfach gar nichts mehr davon übrig sein wird. Alles ist, um es anders zu sagen, vergänglich. Der nächste Künstler, über den ich sprechen will, der in der Ausstellung zu sehen ist, hat einen für einen Künstler relativ ungewöhnliche Vita. Bertrand Lavier. Er hat nämlich an keiner Kunstuni studiert, er hat Garteningenieur studiert. Als Künstler ist er Autodidakt. Er stellt in der Bus de Commerce aus in den 24 Vitrinen im Erdgeschoss. Er stellt ziemlich unterschiedliche Werke aus. Dabei sind ready also Alltagsgegenstände, die er zu Kunstwerken macht, ganz einfach indem er sie exponiert und in einer Vitrine im Kontext eines Kunstmuseums zeigt. In der Bus de Commerce sieht man zum Beispiel ganz einfach einen Kotflügel, den er zum Kunstwerk ja, man muss sagen, er hebt. Der Gedanke dahinter ist, alles kann Kunst sein. Und es kommt nicht auf die Kunstfertigkeit an, sondern vor allem auf die gute Idee, auf den Gedanken dahinter. Neben dem Kotflügel äh, gibt es noch eine andere Kategorie von Kunstwerken, von Bertrand Lavé, die ich beschreiben will. Er übermalt für einige andere der Vitrinen industriell gefertigte Gegenstände. Er übermalt exakt das, was vorher auch schon zu sehen war. In der Bourse de Commerce zeigt Lavier zum Beispiel einen handelsüblichen Feuerlöscher, den er naturgetreu übermalt hat, der aber nach der Übermalung eigentlich noch genauso aussieht wie. Ein handelsüblicher Feuerlöscher, also genauso wie vorher. Warum macht Bertrand Lavier das denn dann? Warum macht er sich so viel Mühe, wenn man am Ende gar nicht sieht? Er macht das, weil das eine Überspitzung ist. Es ist eine Übertreibung und letztlich ist es ein Witz, denn er zieht durch das naturgetreue Nachmalen eines Feuerlöschers die naturgetreue Malweise vieler Künstler einfach ins Lächerliche. Und dann will ich noch von einer Werkreihe von Bertrand Lavier reden, die er ebenfalls zeigt in den Vitrinen der Bourse de Commerce. Lavier zeigt Neonschriftzüge der Worte Red und Blue. Aber er zeigt diese Neonschriftzüge nicht in den Farben Rot und Blau, sondern genau andersrum. Das Wort Red zeigt er blau erleuchtet und das Wort Blue zeigt er rot leuchtend. Und was Lavier also macht, ist, er spielt mit der kognitiven Wahrnehmung der Betrachter und er verwirrt die Betrachter, er fordert sie, heraus. Und es funktioniert. Man ist ganz automatisch total verwirrt, wenn man vor diesem Werk steht und ziemlich sicher danach auch irgendwann amüsiert. Und dann muss ich schon wieder sagen, was kann man denn eigentlich mehr wollen von einem Kunstobjekt? Und dann will ich noch über einen Künstler sprechen, der mich wirklich, ich muss echt sagen, sprachlos gemacht hat. Und das passiert ja jetzt nicht so oft. Der Künstler, der das geschafft hat, heißt Pierre Icke. 1962 in Paris geboren. Er ist einer der bekanntesten französischen Künstler. Er hat schon überall ausgestellt, vom Metropolitan Museum in New York bis zum Museum Ludwig in Köln. Und 2012 war er auch auf der Documenta. Bekannt ist er dafür, dass er mit seinen Videos und Installationen ganz eigene Welten erschafft, so wie auch jetzt in der Burst du Commerce. Und jetzt ist die Frage, was heißt denn eine eigene Welt? Das Werk, das mich, wie eben schon angedeutet, einfach komplett ergriffen hat, heißt Offspring, also Nachkommen und ist eine Lichtinstallation, die mit Nebel funktioniert. Das ist eine Lichtinstallation, die auf die Umgebung, also auf die Besucher der Ausstellung und auf ihre Bewegung reagiert und das kommt dazu auf ein Klavierstück von Erik Satie, das abgespielt wird, das in Dauerschleife immer, immer und immer wieder abgespielt wird. Und so ergibt sich am Ende eine Vorführung, in der farbige Lichtstrahlen sich bewegen, je nachdem, was um sie herum passiert. Und diese Lichtstrahlen werden durch wabende Nebel in dem ansonsten abgedunkelten Raum sichtbar gemacht. Eine Installation ist das, die hochsensibel ist und die je nachdem, was um sie herum passiert, die ganze Zeit in Veränderung ist. Fast hypnotisch hat das auf mich gewirkt. Ich habe mich jedenfalls selten so angefasst gefühlt von einem Werk, das zudem noch nicht mal greifbar ist, da es streng genommen ja nur aus Wasserpartikeln besteht. Ich habe ein Video von der Installation aufgenommen und zeige das auch auf Instagram. Das ist natürlich nicht ansatzweise so intensiv, wie wenn man in der Ausstellung ist. Es gibt aber immerhin einen Eindruck davon, was da passiert. Und das war's schon wieder. Das war der audio -Guide über die erste Ausstellung in der neuen Pino Collection in der alten Pariser Börse. Ich bin Ronja. Und ich sag hinter Echt, denn das lohnt sich. Und ich sag wie immer, bis dann.